0: Ereignisse, Entwicklungen und Hintergründe in diesem Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf werden die Themen besprochen, die Unternehmen wirklich interessieren. News, Reportagen, Interviews und Beiträge zu den Themen Wirtschaft, Bildung und Personalmanagement. Mit unserem Podcast sind Sie immer gut informiert, damit Sie Entscheidungen schnell treffen können damit Ihre Strategie stimmt und damit Sie auf der sicheren Seite sind. Eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. in Zusammenarbeit mit Wiedemeier Kommunikation. Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Christoph Sochert und ich begleite Sie durch die heutige Folge. Bevor wir ins erste Thema einsteigen, ein paar Worte in eigener Sache in den letzten Tagen bekamen wir zahlreiche Feedbacks von Ihnen wegen oder zu unserem Podcast. Dabei haben wir uns sehr gefreut. Die meisten waren positiv, einige hatten sehr gute Anregungen und noch neue Ideen, die wir versuchen äh, umzusetzen. Einige haben wir schon umgesetzt und die anderen werden wir versuchen in den nächsten Tagen umzusetzen. Jedenfalls sage ich im Namen des gesamten Podcast-Themen Danke. In den Corona-Zeiten werden wir auf jeden Fall jede Woche einen Podcast produzieren. Und wie es dann weitergeht, das äh, hängt noch von äh, bestimmten Dingen ab. Uns jedenfalls macht es viel, viel Freude und wir würden gerne auf jeden Fall in der einen oder anderen Form weitermachen. Zu unserem ersten Thema. Uns erreichen, also uns bei den Arbeitgeberverbänden und bei der Unternehmerschaft, erreichen im Augenblick ähm, Anfragen von den Unternehmen zum Thema interne Kommunikation in turbulenten Zeiten. Beispiel Einführung von Kurzarbeit. Zahlreiche Unternehmen in der Region haben Kurzarbeit beantragt und wie wir finden, ist das auch ein gutes Instrument, um wirtschaftliche Schwankungen auszugleichen. Und dennoch ist es so, nicht selten löst das Thema bei den Mitarbeitern Ängste aus. Und das kann man durchaus nachvollziehen, ob das verringerte Entgelt zum Beispiel für die Familie ausreicht oder wie es mit dem Job generell weitergeht. In diesen Phasen, so haben wir kennengelernt, spielen Vertrauen, Perspektive und Zusammenhalt eine ganz wichtige Rolle für die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und welche Rolle dabei spielt eigentlich die interne Kommunikation? Eine ganz wichtige, das sagt uns Peter Dickmann, Experte für interne Kommunikation in turbulenten Zeiten. Wir haben mit ihm für diesen Podcast gesprochen und gute Ideen und Anregungen gesammelt. Herr Dickmann, wir kennen Sie als Kommunikationstrainer der Unternehmerschaft, speziell zu dem Thema, zu dem wir uns heute unterhalten. Was sind eigentlich die Herausforderungen? bei der internen Kommunikation in turbulenten Zeiten.
1: Guten Tag, Herr Sochert. Wir haben wirklich im Moment ganz besondere Zeiten, auch aus Sicht der Kommunikation. Und die Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz können wir durch gezielte Maßnahmen in der internen Kommunikation auch positive Impulse für den Erhalt der Handlungsfähigkeit setzen. Lassen Sie mich dazu einmal einen kurzen Blick auf die Phasen einer Krise werfen. Klassischerweise ist es so, dass es erstmal einen Schock gibt, dann gibt es einen Energieverlust in der Mannschaft, ja, vielleicht auch so eine kleine Art von Depression, je nachdem wie groß die Krise ist, bis dann neue Haltungen und Handlungen eingeübt werden, ein bisschen Motivation entsteht, oh, das klappt ja doch, und dann werden die integriert, die Motivation wird größer und der Energielevel wird auch wieder größer. Man kann sich das vorstellen wie so eine einfache Batterie, ja, die erstmal etwas leergezogen wird durch das Entstehen der Krise und die Frage, wie gehen wir damit um. Und wenn dann Lösungswege da sind, Haltung und Handlung eingeübt werden, dann geht der Energielevel wieder hoch und irgendwann bin ich wieder bei 100%. Im Moment haben wir eine ganz andere Phase. Dadurch, dass die Krise von außen kommt und wir immer neue Impulse kriegen, die negativ sind, geht der Energielevel in der Batterie runter, 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 runter. Wir haben keine Konsolidierungsphase und wir haben auch keine Phase des Wiederaufladens. Was wir jetzt als Führungskräfte machen können, ist schlichtweg zunächst durch das Bieten von Orientierung und Handlungsfähigkeit hier Gegenpole zu setzen. Also auf der einen Seite ist ja die Frage, welche Perspektive hat das Unternehmen? Der Mitarbeiter fragt sich auch im ganz eigenen Interesse, Mensch, kriege ich morgen mein Geld noch, auch wenn es jetzt vielleicht nur Kurzarbeitergeld ist, ist denn das auch sicher, über welche Zeit oder ist das Unternehmen dann auch irgendwann mal ganz nicht mehr handlungsfähig und ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz? Also die Frage an der Stelle ist, welche Perspektive kann ich da gegensetzen, dass die Mitarbeiter das Vertrauen haben, okay, es gibt eine Idee, es gibt einen Plan und den setzen wir jetzt um. Das hat eben auch ein Stück weit damit zu tun, dass man die in Anführungsstrichen Machtlosigkeit auflöst, die dadurch entsteht, dass die Krise von außen herangetragen wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Ängste damit auch zu dämpfen. Und in dem Zusammenhang ist auch die Frage der Kommunikation. Wie und wie oft kommuniziere ich überhaupt? Also letzten Endes ist es ja bei Angst oder Furcht so, dass das Gehirn alle Kapazitäten für die Gefahrsituation braucht. Ja, das heißt, die Wahrnehmung ist eingeengt und für uns in der Kommunikation bedeutet das, die Botschaften der Kommunikation dringen einfach nicht durch. Da kommen wir zu dem Punkt, wenn die Führungskräfte Ideen haben, einen Plan haben, sie müssen ihn nämlich dann nicht nur einmal kommunizieren, nicht nur zweimal, sondern dreimal, viermal, fünfmal, es muss wiederholt werden, wiederholt werden, wiederholt werden. Also es gibt diese typische Situation, die ich in Unternehmen erlebe, wo dann Führungskräfte sagen, Ah, das haben wir doch schon fünfmal gesagt und jetzt muss es doch endlich verstanden sein. Nein, in solchen Situationen eben nicht. Ich muss es auf ganz, ganz vielen Ebenen und ganz vielen Kanälen wiederholen, wiederholen, damit die Botschaften bei den Menschen ankommen.
0: Ja, liebe Podcast-Gemeinde, wir sprechen heute mit Kommunikationstrainer Peter Diekmann, den viele Unternehmen von unseren Seminaren her kennen, über Kommunikation in turbulenten Zeiten, speziell um interne Kommunikation in turbulenten Zeiten. Das ist eine der Kernthemen von Peter, Peter Diekmann. Ja, ähm, die Frage ist ja, oder beziehungsweise wir haben eben gesagt, dass äh, Vertrauen, Perspektive, Zusammenhalt ganz wichtig ist, ähm, um äh, Ängste bei den Mitarbeitern abzubauen. Und Sie, Herr Dickmann, haben uns gerade die Phasen einer Krise erläutert und schon einige Tipps und Anregungen gegeben, wie man Vertrauen wieder aufbauen kann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sie haben uns aufgezeigt, wie sich dann auch wieder die Energie aufbaut bei den Menschen im Betrieb und wie man wieder nach vorne gucken kann. Mich interessiert jetzt, nachdem Sie das gesagt haben, vor allen Dingen auch die Frage, was müssen Unternehmen beachten, wenn sie auch nicht populäre Themen intern, ich sag mal, verkaufen müssen.
1: Letztendlich ist es in der aktuellen Situation so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genau wissen, dass Business as usual nicht mehr machbar ist. Wenn wir also nicht populäre Themen wie Kurzarbeit oder weitere Einschnitte kommunizieren wollen oder müssen, dann haben wir in gewisser Weise den Vorteil, dass die Mitarbeiter innerlich schon darauf eingestellt sind, dass Themen dieser Art kommen werden. Es gibt aber dann doch einige ganz zentrale Aspekte, die dafür sorgen, dass diese Themen ich mal, aufgenommen werden oder ob diese Themen blockiert werden. Hier ist ein ganz, ganz großer Punkt die Fairness. Fairness im Sinne von, haben denn alle im Unternehmen auch Einschnitte? Tragen alle dazu bei, dass es irgendwie weitergeht? Also auch die Geschäftsleitung. Und das sind Aspekte, die sichtbar werden müssen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen aus einer alten Krisensituation einer meiner Kunden. Und zwar war es so, dass der Kunde auch in einer wirtschaftlich schwierigen Lage war und dann die Entscheidung für ein neues Geschäftsführerfahrzeug anstand. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe eindringlich darum gebeten und das wurde dann auch umgesetzt, dass es ein wirklich kleines Fahrzeug wird. Und allein dieses Signal ist sehr, sehr positiv bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekommen. Das hätte sicherlich nicht dazu beigetragen, dass die wirtschaftliche Situation sich verbessert oder nicht, aber es ist einfach das Signal der Fairness, wir ziehen hier alle am gleichen Strang. Das heißt, in der Praxis für die jetzige Situation als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die ich nun nicht populäre Themen anstoßen muss, frage ich mich an erster Stelle, wie bin ich auch daran beteiligt, was kann ich an dieser Stelle auch mit einbringen und wie kann ich das am besten mit kommunizieren. Das nächste Thema ist dann letztendlich die Überzeugung, mit der ich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehe. Habe ich einen Plan, habe ich eine Vision auch in dieser schlechten Zeit? Das heißt, Einschnitte hin oder her, wo geht die Reise hin? Was sollen die Dinge sein, die in den nächsten Tagen, Wochen angestoßen werden. Vielleicht auch kreativ neue Produkte, neue Wege, andere Absatzkanäle. Also letztendlich gibt es ja immer noch Unternehmen, die sehr handlungsfähig sind, die Umsatz machen und damit auch in der Lage sind, andere Unternehmen zu beauftragen. Ein Beispiel in der Gesundheitswirtschaft, da wird noch viel gearbeitet, da wird auch Umsatz gemacht. Das heißt, hier ist ein Potenzial, gegebenenfalls einen Markt zu eröffnen. Also was habe ich für Ideen jenseits der Einschnitte, die ich auch noch im Unternehmen umsetzen kann? Das sorgt dann letztendlich für die Mitarbeiter für Vertrauen und gibt ihnen eben auch die vorhin schon angesprochene Orientierung.
0: Wir beschäftigen uns in diesem Podcast heute hier im ersten Schwerpunktthema mit dem Thema interne Kommunikation in Krisenzeiten und äh, wir freuen uns, dass wir mit Peter Dickmann sprechen können, langjähriger Trainer für Kommunikation bei der Unternehmerschaft. Im letzten Teil haben wir uns darüber unterhalten, was Unternehmen eigentlich beachten müssen, wenn sie nicht populäre Themen wie zum Beispiel äh, Kurzarbeit oder andere Einschnitte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, diskutieren müssen. Und ähm, Peter Dickmann hat gesagt, es geht vor allem um Fairness, also ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sehen, dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen, auch natürlich die Geschäftsführung und die Führungskräfte und sie haben gesagt, das fand ich auch nochmal sehr wichtig, dass wirklich die Überzeugung ganz wichtig ist, auch um die Menschen im Betrieb weiterhin zu motivieren. Die Überzeugung, ja habe ich überhaupt einen Plan, wie es jetzt weitergehen kann, habe ich eine Vision, wie es nach der Krise weitergehen kann. Ja, das war schon sehr, sehr spannend und interessant und das führt mich direkt zur nächsten Frage, Peter Dickmann. Wer sind eigentlich die Ansprechpartner im Betrieb für solche Themen?
1: Ansprechpartner für die Themen der internen Kommunikation, gerade in Zeiten wie diese, sind alle Führungskräfte. Da geht es also nicht nur um die Geschäftsführung, sondern runterkaskadiert bis zum, zum Beispiel Schichtmeister, der den direkten Kontakt mit der Mannschaft hat. Letzten Endes ist genau das das Wichtige in der internen Kommunikation in turbulenten Zeiten, dass ich den Kontakt, den persönlichen Kontakt zu der Mannschaft habe und über diesen persönlichen Kontakt sehr intensiv kommuniziere und dann eben auch glaubhaft kommuniziere. Dafür brauche ich drei Faktoren. Der erste Faktor ist, dass alle Führungskräfte die gleiche Sprache sprechen. Die Alle Führungskräfte sollten die gleichen Aussagen treffen sodass die Mitarbeiter eine ganz, ganz klare Orientierung bekommen. Der zweite Faktor ist, die Führungskräfte zu schulen, wie sie kommunizieren. Wie können positive Impulse gesetzt werden? Wie setze ich die Wiederholung, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, um einfach Botschaften durchdringen zu lassen, dass Themen immer, immer wieder aufgegriffen werden, ohne dass es gleich eine Schallplatte wird, sondern unter verschiedenen Aspekten und Ansatzpunkten. Der dritte Punkt ist, ich muss Führungskräfte darauf vorbereiten, dass sie Zielscheibe sein werden. Ganz klassisch im Sinne von der Überbringer der Botschaft kriegt's ab, kann es auch sein, dass Führungskräfte Angriffe aushalten müssen von Mitarbeitern, wenn es mal um Themen geht, die nicht populär sind. Hier ist es ganz wichtig, die Führungskräfte darauf vorzubereiten, damit solche Situationen möglichst abgepuffert werden und nicht eskalieren. Auf diesen Ebenen die ich jetzt gerade angesprochen habe, kann ich durch gezielte Schulungen, zum Beispiel durch Online-Seminare, wie wir sie anbieten, ganz, ganz viel nach vorne bringen.
0: Ja, das war auch nochmal eine ganz wichtige Aussage von Peter Dickmann, Kommunikationstrainer, speziell Trainer für interne Kommunikation in turbulenten Zeiten. Ich hatte ihn gefragt, wer eigentlich die Ansprechpartner sind für diese spezielle Kommunikation im Unternehmen. Und er sagte uns, dass es eigentlich alle Führungskräfte sind bis hin zum Schichtmeister. Ganz wichtig sei in solchen Krisenzeiten der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Kommunikation sollte, also das, was die Führungskräfte sagen, sollte wirklich glaubhaft sein. Alle sollten die gleichen Aussagen tätigen und sie sollten vor allen Dingen auch zu diesem Thema geschult werden. Also ganz wichtige Aspekte. Peter Dickmann, das war sehr spannend. Vielen Dank für Ihre offenen Worte zum Thema. Ja, wie spreche ich eigentlich mit den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern in solchen schweren, sehr schweren Zeiten? Wenn Sie mehr über Peter Dickmann hören wollen, dann finden Sie Infos im Netz unter dickmann perde und Dickmann schreibt man D-I-E-K-Mann. -d -i -k -mann. Vielen Dank, Herr Dickmann, für Ihre Zeit und wie gesagt für Ihre offenen Worte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, bleiben Sie gesund und munter. Und Herr Sochert, vielen Dank für das Gespräch. Eine gute Zeit.
0: Wir haben jetzt als nächstes die aktuellen Wirtschaftsmeldungen aus der Region für Sie. Ja, beherrschend in dieser Woche waren die wirtschaftlichen Hiobsbotschaften bezüglich Corona. Die Wirtschaftsweisen hielten beispielsweise eine schwere Rezession in Deutschland durch die massiven Folgen der Krise mittlerweile für unvermeidbar. Die deutsche Wirtschaft werde 2020 deutlich schrumpfen, heißt es in einem vorgelegten Sondergutachten. In die gleiche Kerbe schlägt auch der Handelsverband hier in Düsseldorf. Er warnt, viele Einzelhändler in Düsseldorf könnten in den nächsten vier Wochen pleite gehen. Nur Supermärkte und Drogerien sind zum Beispiel offen, fast alle anderen Geschäfte sind geschlossen und bleiben auch vorerst geschlossen. Betroffen sind alle Branchen, besonders aber die saisonalen Produkte. Das Ostergeschäft ist auf Null, die Händler bleiben auf ihrer Frühlingsmode sitzen und auch Kunden versuchen, bereits gekaufte Kommunionsbekleidung wieder zurückzugeben. Bereits im vergangenen Podcast hatten wir gesagt, dass bundesweit rund 80.000 Verkaufsstellen schließen werden, nach einem Bericht des IFTs in Köln. Die Lösung sind hoffentlich die Soforthilfen von Bund, Land und den Klub Kommunen für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Gründer. Die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf hat deswegen für Unternehmen Jetzt reagiert und auch ein Hilfefonds aufgelegt, aber auch eine Infoline aufgebaut und ein Rückrufservice eingerichtet. Dieser Rückrufservice kann eingefordert werden unter business@düsseldorf.de Und die Hotline dazu trägt die Nummer 899 0136. Alle Infos gibt es zum Nachlesen auch wie immer auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Sicher ist, dass die Corona-Krise die Arbeitswelt verändern wird. Gerade für die kleinen mittelständischen Unternehmen stellen sich drängende Fragen auf. Wie gelingt es uns, trotz Auftragseinbrüchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten? Unter welchen Umständen und wie genau können wir Kurzarbeitergeld beantragen? Wie organisieren wir die Zusammenarbeit aus dem Homeoffice? In einem Informationsangebot des Kölner Kofas zur Corona-Krise finden Sie Antworten. Wir empfehlen Ihnen außerdem den Bericht des Schreinermeisters Julius Capune. Er erzählt, mit welchen Schwierigkeiten sein Betrieb zu kämpfen hat, welche Lösungen er findet und was ihm Mut macht. Auch diesen Link finden Sie bei uns unter unternehmerschaft.de. Vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gibt es eine neue Studie zum Thema Frauen in der Corona-Krise. Es ist kein Geheimnis, dass gerade Frauen, sehr betroffen sind, denn sie sind oft oder arbeiten oft in systemrelevanten Berufen. Das sind typische Frauenberufe. Wie männlich oder weiblich bestimmte Berufsgruppen wirklich sind und welchen Einfluss sie auf die persönlichen Präferenzen haben, das zeigt jetzt eine Studie des IWs. Auch diesen Link finden Sie bei uns auf der Website. Am Ende des Corona-Blogs haben wir für Sie eine ganz positive Nachricht. Auch das Unternehmen BASF, wir hatten ja schon über andere Unternehmen entsprechend berichtet, in Düsseldorf, hat seine Produktion umgestellt. Damit wollen sie in der Krise benötigte Produkte herstellen. Der Chemiekonzern spendet 13.000 Liter Desinfektionsmittel an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Beratungsdienste. Es gibt auch Meldungen abseits von Corona, Gott sei Dank, wollen wir sagen, und eine davon haben wir für Sie heute dabei. Die Metro hier in Düsseldorf ist erneut Partner von Guide Michelin. Als offizieller Partner des renommiertesten Gastronomieführers übergibt Metro ab sofort die begehrten Sterneplaketten persönlich an die ausgezeichneten Betriebe. Für die gehobene Gastronomie sind diese Sterne die höchste Auszeichnung innerhalb der gourmet -Szene. In den kommenden Wochen wird diese Plakette den Gastronomen überreicht von der Metro in Düsseldorf. Ja, das waren eigentlich schon alle Meldungen heute aus der Region. Wir wollen aber nicht verheimlichen, dass wir auch eine kleine positive Meldung über uns zu berichten haben. Sie hören den Podcast ja immer über unsere Webseite oder über Spotify. Ab sofort finden Sie unseren Podcast auch auf der Plattform von Apple. Das waren wie gesagt die tagesaktuellen Meldungen und gleich geht es nach einer Kurzmusik weiter mit dem zweiten Hauptthema unseres Podcasts. Es geht um die digitale Zukunft unserer Unternehmen und damit sind wir schon beim zweiten Thema des heutigen Podcasts. Beim letzten Mal oder beim vergangenen Mal haben wir uns mit Professor Helmut Döring, Digitalexperte aus Köln unterhalten, ähm, Ja, was Unternehmen eigentlich tun müssen, vor allem kleine und mittelständische, um wirklich auch in einer neuen digitalen Zukunft ähm, überlebensfähig zu sein. Und nicht nur das, sondern auch da wiederum Vision zu entwickeln für einen, einen Markt, den man dann nachher auch ähm, bewältigen kann. Und dazu passt, dass es in Düsseldorf eine neue digitale Initiative gibt. Eine Initiative, um die Wirtschaft mit der Politik und den Entscheidern zu vernetzen in dieser Region. Und ja, auch um die Unternehmen hier in dieser neuen digitalen Wirtschaftskultur zukunftsfähig zu machen. Diese Initiative nennt sich Digitaler Rhein und ist eine Idee der digitalen Stadt und der Unternehmerschaft Düsseldorf. Vor der Corona-Krise hatte diese Initiative ihren zweiten großen Auftritt am Düsseldorfer Flughafen. und Während dieser Veranstaltung sprach ich mit Sprecher Stefan Schneider über das neue Netzwerk und er beantwortete mir zuerst die Frage, dass diese Veranstaltung auch eine Vorgeschichte hat, nämlich diese.
2: In der Tat. Äh, lieber Christoph, wir haben gestartet äh, mit dem Format Digitales Frühstück. Die erste Veranstaltung hat mit insgesamt zehn Sponsoren, unter anderem auch der Flughafen Düsseldorf, der heute Abend Gastgeber ist, bei der zweiten Veranstaltung gestartet, auf Gnadental. Vom digitalen Frühstück sind wir zum digitalen Rhein gemündet. Die erste Veranstaltung im Herbst letzten Jahres stattgefunden auf Raketenstation in Neuss mit Professor Pinkwart auf der Bühne mit zwei tollen Keynote-Vorträgen zum Thema Robotics-KI mit Karin Britte Göbel auf der Bühne, unserer Vorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf, Sabrina Hermann von Siemens, Leiterin Facility hier in Düsseldorf auf der Bühne und haben uns dann verabredet dort damals noch mit drei Themeninseln. Besucher mit ans Arbeiten zu bekommen. Das ist schwer bei unseren Vereinigungen der Unternehmerschaft unter digitalen Stadt Düsseldorf. Es ist eine Kooperationsveranstaltung. Aber es ist in hervorragender Weise gelungen, aus drei damals gestarteten Themeninseln acht zu machen. Und ich bin fasziniert, wie wir heute bei der zweiten Veranstaltung hier an Station Airport, unserem schönen Flughafen in Düsseldorf, mit über 200 Teilnehmern an diesen acht Themengruppen arbeiten. Das Ganze gesteuert von den Stellwerkern hier, die das durchmoderieren. Und ich freue mich sehr, dass die Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung, und die digitale Stadt Düsseldorf so erfolgreich hier kooperieren.
0: Wir unterhalten uns im Augenblick in diesem Podcast über das Thema digitaler Rhein. Das ist eine Initiative der Unternehmerschaft Düsseldorf und des Vereins Digitale Stadt Düsseldorf. Und dieses neue Netzwerk will Unternehmen, Politiker und andere Stakeholder ja, an einen Tisch zusammenrufen, um ähm, offen und fair darüber zu diskutieren, was Unternehmen eigentlich brauchen in einer neuen digitalen Zeit. Ich unterhielt mich mit Stefan Schneider, Sprecher der Initiative, während einer Veranstaltung am Düsseldorfer Flughafen. Da gab es acht Thementische und 200 Menschen diskutierten diese Themen. Und ich fragte ihn während der Veranstaltung, was denn nun
2: mit den Ergebnissen passiert. Die Ergebnisse dieser acht Themengruppe, die hier, Themengruppen, die hier erarbeitet wurden, werden dann nochmal in ein Gesamtpamphlet übertragen. Das wird natürlich nochmal aufbereitet. Man muss sagen, das finde ich sehr toll, lieber Christoph. Wir haben hier auch äh, am Start zwei Hochschulen. Das ist zum einen die Hochschule Niederrhein mit Professor Vergossen und die liebe Vera Benninghausen von der EMBA Europäische Medien und Business Akademie. Jeweils mit acht freiwillig Studierenden, die uns hier supporten. Und dann in einer dritten Veranstaltung, das ist eine Themenreihe von drei Veranstaltungen, gestartet in Neuss hier am Flughafen. Dann gehen wir im Herbst in den Landtag auf Einladung von Professor Pinkwart, unserem Wirtschaftsminister, und werden ihm dort in einer feierlichen dritten Veranstaltung dieses Papier mit den Bedarfen, die hier heute Abend von Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet wurden, zu übergeben.
0: Das war Stefan Schneider, Sprecher der Initiative Digitaler rhein und das wiederum ist ein Netzwerk, ein neues Netzwerk der Unternehmerschaft Düsseldorf und der digitalen Stadt Düsseldorf. Ich sprach mit ihm während einer Veranstaltung am Flughafen. Hier trafen sich über 200 Unternehmer, Politiker und Entscheider, um gemeinsam zu besprechen, was Unternehmen eigentlich benötigen, um zukunftsfähig zu sein in einer digitalen Zukunft. Und Die Botschaft des Abends war klar, die Region braucht eine nötige Infrastruktur und auch branchenübergreifende digitale Leuchtturmprojekte. Man dürfe auf keinen Fall den digitalen Anschluss hier verpassen. Die Unternehmensvertreter schnürten ein dickes Wünschepaket, das NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart im Oktober überreicht wird. Sie fordern unter anderem unbürokratische Planungsprozesse, und mehr Sicherheit für Investitionen und Produktionsmöglichkeiten. Auch das Thema Künstliche Intelligenz, KI, war sehr wichtig. Hier werden neue Austauschformate gewünscht, einheitliche Weiterbildungsstrategien, aber auch eine niederschwellige und schnelle KI-Beratung, vor allem für klein- und mittelständische Unternehmen. Es gibt also viel zu tun in diesem Thema. Packen wir es an! Zum Abschluss unseres Podcasts kommen wie immer die letzten Worte. Heute kommen Sie von Lisa-Marie Schelig zu einem ganz aktuellen Thema, zum Homeoffice.
3: Ja, von der Möglichkeit, genau, mal im Homeoffice zu sitzen bis hin zu ich muss jetzt hier sitzen, denn ich darf so schnell nicht mehr zurück ins Büro. Ähm, so krass das klingt, so verrückt ist es auch. Denn tatsächlich fehlt ja der Rückzugsort, den man... Äh, hat, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, um abzuschalten, der ist jetzt nicht gegeben. Das ist so das, was mich vor die größte Herausforderung gestellt hat, aber ich sagen muss nach einer Woche, das kann man sehr gut meistern, wenn man sich neu strukturiert und neu organisiert und ich glaube, da ist auch wirklich gerade am Anfang die größte ähm, Veränderung im Arbeitsalltag, weg von seinen Strukturen und Regelungen, die man sonst so hat, hin zu, eigentlich mache ich ja immer noch die gleiche Arbeit, genauso wie vorher, nur ich habe nicht mehr mein gewohntes Umfeld. Aber das funktioniert und das funktioniert besonders gut durch digitale Medien. Wir haben ganz tolle Tools jetzt für uns entdeckt, mit denen wir trotzdem weiterhin die Teammitglieder sehen können, hören können, zusammenarbeiten können und ähm, ja, trotzdem noch quasi das Gefühl von normalem Büroalltag sich nach Hause zu holen.
0: Das war unser heutiger Podcast, eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. in Zusammenarbeit mit Wiedemeyer Kommunikation. Alle Informationen finden Sie im Netz unter unternehmerschaft.de und auch in den Shownotes. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und wie Sie das geben können, auch das erfahren Sie in den Shownotes und auf unternehmerschaft.de. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, heute in einer Woche, ich werde es zumindest sein. Und verpassen Sie nicht unser Radiomagazin am kommenden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf. Das ist die Düsseldorfer Wirtschaft. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem gesund in diesen schweren Zeiten. Ihr Christoph Sorat